0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好，欢迎大家收看今天直播。哦、啊，这上周啊，突如其来的巴以战火，哈、啊，让全世界资产价格、啊、又重新定价、啊。上周啊，油价大涨，哈、啊，这个美油跟不油啊，这全世界两大汽油啊,啊，分别涨了六帕到七帕、啊。另外金价、啊、出现全周啊，哦、啊，这个五帕的大涨、啊。尤其是在呃，上周五哈，你看到金价一天呢、啊、涨了每盎司六十块钱美金哦，这很罕见的哈，可以出现一天超过三趴的涨幅，好，这全部都是因为避险资金进入的一个情况。那美股当然就往下掉哈，另外美债哈，因为跌多了，好，你也发现哎，资金也进入到美债避险，好，所以三大。资产呢出现了价格涨升，但是呢股市往下压的一个情况。哦、啊，如果这个巴以战火持续扩大的话，哦、啊，尤其是呢把整个伊朗甚或阿拉伯世界卷入的话，后面呢、啊、对全世界的风险性偏好的资产哦、啊，恐怕会造成蛮大的冲击哈。我讲的风险性偏好资产，当然就是讲的股市哈、啊，所以资金有可能会持续往这种避险资产转进，但是如果呢战火、啊、就此啊。呃，告一段落，好，也就是说，以色列如果呢没有进一步的哈对加萨哈发动这个猛烈的地面战，或者说呢发动了地面战，它只局限在这个哈马斯，那伊朗没有卷入，或者说整个阿拉伯世界人眼旁观的话，那在此情况之下呢？可能这个避险资产呢，它的涨势会消退、哦、股市呢仍然可以得到一定的支撑，这是上周很重要我们观察的一个方向。那当然，在这样的呃一个突如其来的中东战火的爆发情况之下呢，美国联准会的官员哈、哦、集体出来放歌，好、哦，这个歌声嘹亮哈、哦，跟过去啊这个集体出来放音啊有很大的不同。那为什么选在这个特殊的？呃，时间点好出来集体放歌，我觉得有两大重点因素是今天要告诉大家的。一个呢，就是要让市场在呃现在目前已经有的乌俄战争好、哦，以及呢啊、哦、中东战火新燃起之下呢，让全世界的资金呢对美债美股啊要有一定的信心啊、哦，所以呢这是一个因素。另外一个因素啊哈、哦，就是呃这个期限溢价啊，那期限溢价最近啊从零以下哈、哦，呃急速的往上升。那这个其实对美债啊长期的全球持有信心是不利的哈、哦。那在此在此情况之下，当然呢，事实的这个放出一些鸽派的声浪哈、啊，有助于啊这个平息期限溢价哈持续往上升的一个状况。那至于什么是期限溢价，是今天啊，我们节目要告诉大家的一个重点。好，那我们先来回顾啊上周重要的总体经济数据哦。从此前一周上上周非农业就业数据哦、啊、摔破市场眼镜好这个。这么好的一个就业情况显示呢，美国仍然就业上很有这个韧性哈、哦。那这个对联准会来讲，当然不是一个好消息。那接下来 PPI 好、哦、又是不如预期哈、哦，又是超出预期的呃走势哦。这个呃所谓超出预期呢，就是比原先预期的数据来的更大。哦，这个 PPI 的一个增幅更明显。那这样的 PPI 的连续三个月的弹升，伴随着 CPI 也出现了连续三个月的弹升。而且呢 ，CPI 公布出来的数字呢是 3.7。哦，原先市场估计是 3.6， 哦，比估计多了 0.1 一个百分点，持平前一个月。哦，那另外核心 CPI 呢，虽然从 4.3 降到 4.1， 降了 0.2 的百分点，但是呢，月比增幅 0.4 也超出预期的 0.3。哦、所以大家可以看到，从非农啦、啊、到 PPI 到 CPI， 一连串的重要总经数据都告诉我，哦，联准会没有这么容易轻易降息。可是，在这个情况之下，为什么呢？联准会有四个这个决策官员出来啊、哦，这个有鹰派的，呃，这个鸽派的说法呢？就我刚刚所讲的，有两个重点的这个因素，哦，这个宏观因素卡在那边。一个呢就是巴以战火，另外一个就是、哦呃，我们看到期限溢价往上升的一个情况。那期限溢价哈、哦，基本上就是对美债持有的一个信心。哦哦，这个 premium 呢、哦，哦要求的越高，哦当然就认为说持有美债的风险越大。哦，这个等一下我们详细来跟各位报告。好，那我们来先看一下。在上周啊，另外一个重要的经济就是密歇根大学的这个消费者信心指数的初值，哇，这个是大降大家可以看到，我们现在这个图上面突然出现这个掉头向下哦，这个大幅回落到创二零二二年六月以来最大的单月降幅那另外呢，呃，除了消费信心指数大降以外呢，我们可以看到更难堪的是啊。哦，这个美国的消费者啊，一年期跟五年期的通膨预期还往上升哦，一年期的通膨激增到三点八哦，另外呢，哦，这个五年期的通膨啊也往上升高到三点二哦，那三点八啊，哦，一年期的通膨的预期是创了五个月的新高哦。此外呢，哦，这个密密西根大学还公布了一个数字就是49 ，是百分之四十九的消费者哈、哦，他们认为现在的高物价哈、哦，对他们的生活水平已经造成了一定的侵蚀。哦，将近一半的美国人认为现在的物价呢，对他们的生活水平呢，已经造成了一定的影响。哦，这个比例是非常高的哈。哦，所以呢，在呃消费层面上面，我们看到这个不好的消息。这个呃十月的密大的消费信心呢是六十三，哦九月是六十八，那估计是六十七。好，所以从九月的六十八哦跌到六十三呢，下降了五个点。好、哦，五个点。好、哦，预估呢六十七也比预估来的这个差了四个点。哦，现况指数是 66.7， 点创了五个月的新低。哦，预估是 70.3 70、哦。另外呢，九月的现况指数是 71.4、哦。那预期指数是 60.7， 七、哦。预估呢是 65.7、哦。前一个月呢是66。所以你发现，不管是现况指数、预估指数，或者密西根大学消费信心指数的初值呢，都不如预期，而且呢，都较前值啊，哦，明显的下滑、哦。那一年期的通胀哈、哦呃，市场原先预估是 3.2， 二，结果公布出来居然是 3.8。高出了 0.6 个百分点。好，那9月呢？哦，就是前一个月是 3.2。好，那另外呢，五年期的通胀呢，预估原来是 2.8。哦，公布出来呢，哦，居然是3点，这个呃呃，这个三，公布出来居然是三点然后九月是 2.8。哦，所以也比9月跟预估值高出了许多。代表什么？代表美国的消费者哈，越来越感觉到这个物价哈，呃，长期结构性的压力哈，对他们的生活水平造成侵蚀之外。他们也认为物价哈有一定的僵固性，不容易掉下来。哦，这个其实对呃联准会啊、哦，这个在货币政策上面的拿捏呢，更添了一些难度。哦，也就是说，消费信心一方面在滑落，另外一方面呢，呃，对这个物价呢还不甚乐观。好、哦，所以这是一个蜡蜡烛两头烧的一个情况。好，那这个是我们可以看到消费信心指数公布出来状况。那这个消费信心指数一公布出来啊。哦、再加上巴以战火哈、哦，这个目前看起来有扩大的一个情况、啊、就使得上周五、啊、原本呢小模啦、哦、包括花旗啦哦，这些美国大银行发布的财报啊、哦、都相当好，一发布之后呢，这些银行股股价都大涨、哦、都甚至涨了五帕四帕这样涨，但是呢后面全部都跌回去哦，这个涨势都大幅的消退、哦那四大指数呢，在上周五只有道琼啊靠金融股撑盘哦，还可以维持上涨，其他三大指数都下跌、哦、就是这些数据的影响。好，那我们另外再来看一下哈、哦，呃，这个金呃资商会哈、哦，就是 Conference b o w r 它所公布出来的这个 LEI、哦、我之前有跟各位报告哈、哦，这个 Leading Economy Index 啊啊美国很重要的一个领先指标，这个 LEI 是由十项。分项指数所构成的，就我们现在看到的这个指数哦，它是持续往下掉哦。这个 L E I 就是这条绿色线，它一直在往下掉，这是显示呢，呃，预期美国的经济持续会走弱。但是呢，非常吊诡的是，这条红色线呢，居然是居高哦。这个红色线呢，是这个美国的这个消费者的物价指数，也就是 C P I 的部分呢，仍然并没有因为现在五帕以上的这个极高的利率呢，而出现了下压哦。明显持续下压的状况，我们刚刚讲哦 ，CPI 其实呢在上周公布出来是超出市场预期的哦 ，CPI 是 3.7， 然后呢核心 CPI 还高挂在 4.1。一，虽然说呢从上个月前此前一个月的 4.3， 掉到 4.1， 但至少还是联总会目标区的两趴以上哦，所以可见呢高利率哈、哦、对现在目前的通膨的压抑啊它的作用是有限哦，主要是因为就业太强劲。哦，还有消费呢，也有一定的支撑。哦，这样的一个状况之下呢，后面会不会改变？哦，这个当然就是会影响到联准会的货币政策哈、哦。那此外，我们再来看到这条蓝色线，好、哦，这个是往上升是 GDP，GDP GDP 现在目前呢还有在两趴以上，这个是、啊、美国过去史上从来没有见过的状况，也就是高利率居然呢没有把 GDP 打下去，而且呢也没有啊让。这个物价哈出现如联准会所预期的持续下降的一个状况哦，反倒是因为呃积极效应消失之后，连续三个月抬升，是过去从来没有出现过的状况。所以，就华尔街啊，就有投资机构预估什么呢？一定要来一个这个经济衰退哦，才能把这个失业率拉高哦，才能让这个物价哈真正回到这个联准会的目标区的两帕，是真的是这样子吗？哦，那那问题是？现在呢，联总会的官员呢又出来放歌，可见呢，他们并不希望持续升息哦。他们认为现在目前的 5.25 到 5.5 的利率就够了哦。原因是什么呢？哦，就我刚刚讲的两大原因，第一个呢就是巴以战火突然爆发，另外一个呢就是所谓的期限溢价哦。现在目前从零以上翻呃翻到零走以上，而且呢持续在明显的往上升哦。那我们来看到呃期限溢价谁提出来呢？这。这个人呢，就是这个达拉斯的联邦储备银行的主席洛根。哦、他在演讲讲什么？他讲说，如果长期的利率啊，哦，他讲的是长债利率哈、啊，因为期限溢价上升而保持在较高水平，那么各位看清楚哈，听清楚，他说，那么进一步升息的必要性就降低了。也就是说呢，期限溢价促使了长债利率、殖利率往上升。这样的情况之下呢，等同于再次升息了，所以呢，不必要再升息。这是弱根的看法。他说呢，如果经济强劲是导致长期利率上升的原因呢 ，FOMC 可能要采取更多的行动。也就是说呢，长期利率到底是因为期限溢价推动而上升，还是因为经济强劲而推动上升？这个联准会啊，好、哦、还要再去判断哦。所以呢，呃，如果是后者，那当然联准会。所谓採取更多的行动，意思就是还是要再升息了。哦，这个把话讲白一点就是这样子。哦，这些人呢讲话都是这个模棱两可的了哈。但是呢，他讲的非常清楚一个事情，就是期限溢价。我等下跟各位解释一下什么叫做期限溢价，这个事情呢有多关键哈。另外呢，亚特兰大联邦储备银行的主席哦，这个博斯迪克，他他讲说什么？他说我认为啊，我们的政策利率已经达到了一个充分限制性的位置。那奇怪了。之前不讲限制性，现在开始讲限制性，为什么就在这个当口上面突然改变了这个画风哦，跟这个口气了呢？他说呢，这样子的一个限制性的位置，就是现在目前的 5.25 到 5.5 的利率，足以将通膨压回两趴了哦，就达到联准会的这个目标区了啊、哦，回到我们的政策方向了。他说呢，现在经济已经开始减速了，有吗？经济我们刚刚看到，其实 GDP 还是很平稳的，在两趴以上了，有减速吗？好像并没有，对不对？哦，还有呢，许多效果。有待显现。他说，接下来几年还有很多商业贷款要进行再融资。哎、欸，联准会现在突然关心了商业贷款的再融资了。你过去都没听过，他们有关心这个事、啊，好、哦、至少他们没有公开讲这个事了，对不对？哦，怎么这个博斯迪克现在开始讲这个事了呢？哦，然后呢，他说将要面对更高的利率啊。哦那现在的供需关系开始平衡，实际上呢，我并不认为接下来还要继续升息。你看他讲得更白了，就不用再升息了。哦，刚,刚洛根呢还讲说呢，如果经济持续强劲的话，我们要采取更多的行动。博斯提克直接跟你讲，不用升息了哈。那另外呢，旧金山联邦储备银行主席戴利啊、哦，他说什么？他说最近债券殖利率的收紧意味着金融环境的收紧。他说也许连呃联呃联总会不需要做那么多。这已经可能相当另外一次升级。这个戴利的讲法跟洛根是一模一样，又讲了期限溢价的问题。好、哦，此外再接着，好、哦，费城联邦储备银行主席哈克他说什么呢？他说呢，维持利率稳定将让货币政策发挥作用。他说我确信啊，联邦基金利率现在是限制性的。你看，他又呼应博斯迪克的说法了。他说只要利率保持不变，我们就会继续压低通膨，使得市场呢更加平衡。看似什么都没做。啊、哦，但是实际上我们已经做了很多，所以也就是说，我们现在什么不都都不做的话，代表我们做了很多了，就是代表说呢，我们其实已经这个呃可以把利率往这个政策目标两帕压近了啊、哦，这个是呃这个哈克的一个说法哈、哦。那另外各位可以看到，他说呢，升息的全部影响需要一段时间才能被感受。换言之呢，升息影的影响有所谓的滞后性啊，这个我们都很清楚哈、啊。那这个滞后性当然要看时间了、啊，要拖延多久哈、啊。那当然这个就是连续四位高官哈、啊，四位高官他们哈、啊、集体出来放歌。那放歌的时间点非常关键，什么样的时间点非常关键？就是我刚刚讲巴以战火哦，巴、啊、以战火一爆发之后呢，突然这四位。就好像是呃这个呃演员登场一样哈、啊，我形容叫演员登场。好，这个唱京剧啊，一下白脸，一下黑脸，然后花旦什么，大家一起轮流了登场之后呢，就开始呃放出这个歌派的声声声浪了，就使得这个美债殖率顺势下滑。好，一度啊十在他们放歌之前啊，十年期美债殖率冲到四点九啊，几乎达到华尔街啊这些大咖们之前预估要冲五趴的一个位阶了。哦，结果他们一放话之后呢，从四点九一下就跌回了，到差不多四点五七、四点六这个地方，跌了不少哦，跌了二三十个基点哦。十年期国债利率上周啊，全周是回下去蛮大的一个幅度啊。哦，这个可见他们放歌是很有用的哈、啊。市场对于后面通膨的呃预期啊，这样的一个心态啊，开始做些这个打折扣了哈、啊。好，那刚谈到了所谓期限溢价，为什么是联准会认为啊？哦，这个很关键的一个因素，什么是先来解释一下什么是期限溢价、哦？各位可以看到，这个就是所谓的期限溢价模型 ACM、哦。好，大家可以看到，呢，这个模型呢，这边是呃零轴。哦，我现在画起来这个地方是零轴。过去很长一段时间呢、啊，它都在零轴以下。哦，最近呢，突然从零轴以下冲上来，总共上冲了零点七个百分点，有七十个基点之多啊。哦，那期限溢价代表什么？我简单讲哈、啊。呃，我记得 b e n a n k e 啊，就是前联总会主席有讲过哈、哦，长期的利率哈、哦，它有三个组合的成分。第一个呢就是期限溢价，哦，他讲说呢，长期利率，比如二十年、三十年期国债殖率了哈、哦，呃，有三个组成的成分。第一个是期限溢价，哦，第二个呢，哦，就是实质利率，第三个呢就对通膨的预期，这三个加起来呢，就是所谓的长期的这个利率的结构。哦，这是 Benanke 的说法。那我们再讲简单一点的期限溢价呢，就是短期利率加上溢价的部分。哦，因为我去买长期的这个国债，好、哦，比如说我买二十年、三十年期美国国债，我就相信二十年期、三十年期到期之后呢，在这一段二十年、三十年这么长长的一个时间，美国政府啊、哦，您会持续的这个付息给我，而且呢，到时候会还本嘛，我要相信你。相信你二十年跟三十年，我跟你等于说签了一个二十年到三十年的合约了嘛？好、哦，这个可以讲说是对美国政府非常信任的一个做法哈、哦。如果你不信任美国政府，你不会去跟他签一个二十年到三十年的合约吧？哦，就好像你今天要嫁给一个人，或者说你今天要娶一个人，你跟他这个呃在结婚证书上盖了章啊、哦，大家有证人来喝了喜酒，就代表说呢？你们彼此之间至少在这个 moment 哈、哦，你们结婚这个当下呢，是彼此信任要一辈子的嘛，对不对？不然你们不会这个走入这个婚姻的这个阶段嘛。哦，这个同样的意思，就是我今天买一个十年期的美债，我就信任你美国政府十年后一定会啊、哦、这个还本付息给我，对不对？我然后再然后呢，我每年还可以拿到利息啊、哦，你都不会违约啊。好、哦哦，那这个是一一个呃极为信任的一个这个做法哈、哦。那所以现在市场的做法是什么？我没那么信任你，所以我就去买你短期的，我去买你一到三个月的这个国库券，一到三个月之后你就要还本给我，那这个风险是不是大幅的这个较十年二十年呃下降呢？对不对？因为三个月后跟二十年、三十年后，那哪一个风险高？至少在期限上面，二十年、三十年的风险高嘛，所以在这样情况之下呢？越长天期的债券，好、哦，这个合约越长啊，它的 premium 就应该要越高，啊，就是风险溢酬要越高，所以期限溢价就是这个意思。所以为什么刚刚讲说期限溢价就是短期利率呢加上溢价的部分嘛，就是对长期持有这个合约的补偿。讲白话一点，就是我要有一个补偿，我才去买这个东西。OK， 好，那既然是这样子，期限溢价再讲白一点是什么？就是持有美债的人呢，对于美债信心的程度啊、哦，就只要期限溢价越高，就代表说大家对美债信心就越薄弱哦。那期限溢价呢，如果呢在零轴以下哦，那就代表什么呢？代表说我现在持有这个美债，我个人认为长期呢是利大于弊的哦。我长期呢我会赚钱哦，我会有利息拿，而且呢我会还本，甚至呢我还可以有这个呃所谓的资本报酬哦，就是说在。呃，价格上涨的部分了、啊、哈、哦，那所以在这样状况之下呢，期限溢价涨上去，当然是联准会不热见，当然是美国政府不热见，当然是美国财政部长不热见，当然是白宫不热见的事情，就代表呢，市场对于美债的信心是在持续减弱的。那这美债信心为什么会持续减弱呢？东一个战火，西一个战火，你美国怎么样去扑灭这个全世界的战火呢？啊、哦，这是第一点嘛，对不对？第二个呢，美国政府的财政能支持？又有乌俄战争，又有巴以战争吗？这是第二点。第三个呢？美国未来你长期的发债量这么大哦，这么多的这个呃呃这个债券的发行之后呢，要还本要付息，你后面的财政你要怎么处理？哦，这些都是市场担心的事情。哦，我们讲人无远虑必有近忧嘛。那你想会去买一个二十年、三十年期美债的人，他不会去考虑这些事情吗？除非他是想今天买明天卖嘛。但问题是大家都知道。债券这种东西啊，你今天买明天卖，你肯定是赔钱的、啊、哦。很少说有今天买明天卖你能赚钱的，大部分呢都是这个呃买入了之后呢就折价了嘛，对不对？好、哦，所以这就是一个所谓债债券持有的一个这个规则，好、哦、让大家了解。所以期限溢价往上升，为什么联准会的官员急忙出来放歌，就是这个事情。所以呢，今天我们的这个论点有一个很重要的的的这个部分了。就是要告诉大家，你后面要去紧盯这个 ACM， 哦，这个 ACM 模型呢，哦，它就是来估算期限溢价。假设说这个 ACM 模型持续往上升的话，又代表什么？代表联准会的鹰派态度会越来越强烈。哦，如果期限溢价掉到零轴以下了，上升之后呢，又往下掉了。现在目前大概在零点三左右，它又跌破零轴了。我可以跟你讲，我保证联准会官员又开始出来放音了。哦，所以期限溢价是一个绝对的关键哦，就代表持有美债的信心。那美债现在是这样的状况哦，联准会在 Q T 一个月950亿的资金在回收。另外呢，全世界主要买债国啊，哦，有的部分开始不断的在减持，比如说像是中国大陆不断的在减持美债。哦，这些其实在存量上面对美债来讲是不利的，所以美国财政部现在面临到一个极为困难的发债状况。更何况我之之前直播有跟大家讲，明年美债要大置换的。明年美国政府是要大融资了，明年融资的规模差不多有十兆美金这么大、啊，好、哦，这是一个十時,時,时代上面的一个大事啊，哦，这么大的一个再融资计划呢，他当然不希望市场对美债的信心是消弱嘛，好、哦，这个是呃今天要跟大家讲的一个关键哈、哦，所以我这边下了一个标题，就是战火战火哈、哦，联突然爆发了巴以战火，让联总会更难下决策，所以从这个总体面上来看。你就不难不你就不难理解了，为什么美国总统拜登哦、啊、要警告以色列说不要占领加沙？他虽然前面讲的这个话很狠,狠，说要把哈马斯全部消灭哦，但是呢，他后面加了一个同样警告以色列的话，说你不要占领加沙，对不对？哦，大家有看到这个新闻，对不对？这是拜登在巴以战火之后第一次哈、啊、这么明确的对以色列讲出限制性的这个用语，哦，说你不要占领加沙。啊、哦，这个是很明确的美国立场，就已经告诉全世界了。我不希望巴以战火扩大，哦，到无法收拾的一个状况。哦，因为最近啊，不管是俄罗斯总统普普京，哦，或者是说呢，呃呃，伊朗啊、哦、外交大臣啊、哦，或者说呢，伊朗总统都出来讲，哦，你一旦进攻加沙，会让整个巴以战火失控，会达到一个非常严重的一个情况。哦，所以。在在此情况之下呢，美国当然不希望哈、哦、这个呃，在在再,再多了一个这个重大的变数、重大的战场，他当然希望这个事情能扛错掉哦。尤其是美国，美国在以色列的这个核心利益哈、哦，放放眼全球了，那是绝对肯定高过乌克兰不知道多少了哦啊！你有看到什么地方一出事情，美国马上派了两个航空母舰的战斗群去吗？哦，这是很少见的哈、哦。第二个呢，你有看到什么地方一发生战火，美国国务卿马上坐飞机去，美国国防部长奥斯汀马上坐飞机去吗？哦，这是很少见到了。你肯肯定就知道说以色列、美国在以色列在中东这个地方的核心利益，好、哦、是有多多大？好、哦，最主要还是油价的问题，最主要还是美呃美元石石石油美元的问题啦。好，那接下来我们来看到就是说呢，这个是。黄金价格哈，黄金价格呢就在巴以战火之后呢出现了一个大转折哈，你可以看到这整个是一个 V 转哈。先前出现连续大跌，连续性大跌是什么呢？是因为全球金融资产的下跌有一个顺序哈。我们可以看到这一次的顺序是什么呢？就是说债券先跌，债券跌完股市跌，股市跌完了呢就是贵金属跌，它会轮轮跌的。哦，最终它都会补跌到，所以呢，黄金之前在股债市下跌的过程中呢，哦，八九月股债市下跌的过程中，它一直在撑在一个相对的箱型区间。可是等到这个八九月一过完之后呢，马上十月九月底十月，黄金开始出现一个大波段补跌。那这个大波段补跌啊，就在最关键要破一千八百块样子的时候呢，马上往上拉。哦，这就是这很明显，巴以战火所造成的这个。避险资金进驻的一个状况。另外呢，油价也是一样哦。油价原本此前一周是在巴以战火之前，此前一周油价是大跌七趴的、哦。那巴以战火一爆发之后，马上把这个下跌全部给吃回来。好，那至于说金价跟油价后面会不会再继续上升，就要看后面的战争态势哈，会不会持续扩大。那当然，拜登已经警告以色列哈、哦，不要占领加上。但是他并没有讲说以色列不能进攻加沙，啊、哦，以色列肯定要进攻加沙，因为他现在给的这个呃北加沙居民的撤出，啊、哦，摆明了就是什么？摆明了就是我先让你这个平民走，所以到时候你不走，你不要说我杀到平民，好、哦，这就是他现在做法。我先让你人到了，先让你往南加沙走，所以我呢先进攻北加沙。那哈马斯当然他会留在北加沙做抵抗嘛，所以打死了就是哈马斯嘛。哦，到时候在那边，你不要说你，你不要说平民被被我杀了啊、呃，杀伤了，那是,是因为你不自己不走，对不对？你自己不走的话，你就代表什么？你代表你就是哈马斯嘛，意思是这样子嘛。那北加萨搞定了之后呢，我再叫南加萨人全部往北加萨走，然后之后我再清空南加萨嘛，是不是这样子呢？哦、呃，以色列肯定是现在目前是计划是这样子，因为他拜登都不是讲了吗？哈马斯必须全部被消灭嘛，全部被消灭，一个不剩啊。所以这就是一个战战争的残酷啊！哦，我今天没有去评论到底谁对谁错的问题，因为就像我之前在节目讲的，我们今天不是巴勒斯坦人，我们今天也不是以色列人，我们没有资格去评论谁对谁错的问题，因为这个事情呢，是如果你要讲时间长的，或是上千年的总这个呃所谓所谓的地区的这个问题，你讲短一点，你要讲从一九四八年以色列建国讲到现在，对不对？这个东西。很难评论的哦，所以我们就不去碰它，没没有评论这个事情谁对谁错哦。但是呢，我要跟大家讲说，在这件事情上面，我们去看啊，很多的国际新闻啊，你要小心啊，很多国际新闻是假新闻的哦。呃，很多新闻不见得是真实的哦，这、就是、都都都都有这个机构背景在那边的。哈、哦。好，那我们回回过头来讲，最后讲，那现在目前这个全世界的局势那么纷乱。哦，然后我们可以看到物价的问题也好，利率的问题也好，哦，各种问题其实呢都卡在投资前面，所以呢，肯定投资这条路会更险阻、更难走嘛。所以怪不得哈，橡、哦、树资本的联合创始人哦，这个马马马克思哦，就讲说呢，他发了一个投资备忘录。大家都知道，马克思像素资本联合创办人马克思是一个非常有有智慧哈、哦，而且非常前瞻的一个。呃，投资大师哈、哦，他发布了一份投资者备忘录。这份备忘录是他去年十二月发出重大变革信函的后续部分。他最近啊，这个备忘录被揭露了哈、哦。那马马克思在信中说呢，霍华德·马克思了哈、哦。他信中说呢，债券持利率、哦、以及借贷成本长期下降的结果呢，是对投资造成冲击，颠覆了投资环境。他讲的是之前哦，之前利率是一直在下降嘛哦，尤其是这个二零二零年爆发了。呃，新冠疫情之后呢，美国史无前例的把利率降到零，然后呢，你也看到那个大开水闸，好、哦，无限 QE， 好、哦，这个就对投资造成很大的冲击。他说，利率下降带来好处，再怎么夸大也不为过了。他说呢，过去四十年，投资人赚所有资金中有很大一部分哦，各位听清楚，霍华德·马克思讲说，有很大一部分来自于这种宽松货币的政策。也就是说啊。过去四十年为什么股市这么好？哈，为什么过去十年股市这么好？事实上，是因为极度宽松的环境，哦，并不是说呃，这个市场啊有什么多大的成长动力啦、啊，等等啦、啊，哈。这是霍华德·马克思在给这个投资人备忘录上面所讲的，哈。他说呢，最近一个世纪以来，标准普尔五百指数的年回报率只有高于十趴，哦，每一年大概就涨十趴。好，每个人都非常高兴这样的回报率哦。好、啊，他说，因为一百年后的一块美金啊，在这样回报率、负率的负率的情况下，会变一点四万美金，一块钱变一点四万美元啊。他说呢，现在 ICEBOFA 美国高收益限制指数就提供了超过八点五帕的一个报酬率，那当然是是高收益啦，它具备了相对高风险了哈。他说呢 ，CS 杠杆贷款指数呢，提供大概十帕，这个是更高报酬了哦、啊，年息十帕哦，高收益。提供了八点五趴，啊，私人贷款提高了，提供了更多收益，就是很多很多人要借钱借不到，好，他用只好用更高的情况去借钱，我们一般讲高利贷了，哦，去借钱。他说，换句话说啊，非投资等级的非投资级债券投资的预期税前收益现在已经超过了股票的历史收益了，股票历史收益一年报酬十趴。可是我现在呢，这个固定收益哈、啊，非投资等级的固定收益都有十趴了，我干嘛投资股票？哦，所以霍华德·马克思他讲的意思意思是这样子，所以他的意思就是说呢，在现在目前这样的高的一个利率情况之下，哦，股市的吸引力是大幅下降，哦，那所以在这样在这样的情况之下，资金往所谓七姐妹走，哦，就变成是这个非常合理的一件事情了，对不对？大家可以看到为什么美股呢？今年如果标准普尔五百指数扣掉这些所谓的科技巨头，基本上没涨，甚至还跌，哦，就是这样的一个原因，好，所以投资选股就变得更关键。台股最近有没有这样的味道？有嘛？你看到涨什么股票？都在涨这些高价 IC 设计，什么联发科啦、四星 KY 创意啦，对不对？像今天台股往下修正了一百三十点，联发科有跌吗？哦，盘中还拉涨，对不对？收盘跌两块，好，然后呢？是创意有跌吗？一开盘跌，收盘还拉涨，对不对？所以你会发现资金同样的非常集中在少数的个股上面，跟美股完全如出一辙。这就是霍华德·马克思所讲，投资的路未来会越来越艰困。好、哦，以上呢就提供大家参考咯。好、哦，那今天呢我们这个背板也是提供大家参考了，好，不代表个人的意见。谢谢大家，谢谢。